0: 今日话题，欢迎你收听由钟迅和高宁敏敏主持的《今日话题》。昨天呢，呃，这个大家都在报道啊，就是这个昨天在新罕布扎州进行了初选哈，这个算是美国的共和党内第二次呃第二个州吧啊进行初选，这算是比较有指标意义的这样的一个初选。呃，原来呢认为说这个新罕布夏州的选民啊，第一是他们呃。独立党派的人比较多啊。第二呢，是这个受教育的程度比较高，所以呢，在过去的这一段时间以来呢。呃，这个尼 i k k i h l y 啊，呃，共和党的一位女性的呃候选人啊，前南卡州的这个州长啊，他实际上在那个地方呢下了很多的功夫啊，不光是自己亲自跑去很多趟，而且还呃投入了很多的竞选资金在那儿，呃，准备要在这个新汉普什州啊拿下一城啊，给自己的竞选呢，呃，等于是呃加点油吧啊，就没有想到昨天呢在那儿还是没有办法。呃，战胜这个川普，在那儿呢，还是呃，最后的得票结果大概是落后十一个百分点左右吧。呃，然后就在第二个这个州呢初选当中，他又失利了。所以今天我们就来稍微的分析一下失利的原因，以及呃，现在的这个川普现在的共和党内的这个竞选的纲领啊，和传统的。呃，共共呃，就是共和党的这个保守传统保守派的这个理念之间又有哪些差异和区别？实际上昨天这
1: 个初选完了以后呢，让我们觉得挺兴奋的啊，因为感觉到很多的戏剧啊在上演，同时这个里面也有一些变数，呃，让我们看到哦、啊。之前是怎么样？之后怎么样？实际发生的又是一个什么情况？非常有意思。先跟大家介绍一下新汉部下周这个州啊，这个州呢是紫色的州。我们知道，在美国有红州有蓝州。之所以说这个州是紫色的州呢，就是它这个红蓝不清，在这个地方呢，它是属于比较摇摆的一个地方，而反而是这个特质使得一个试图击败川普的人在这儿就有最大的机会，但是。当这个有最大机会的州你落败的话，那么其他那些州你的前景就不太容乐观了。这个就是这个州的情况。说这个州子是怎么回事呢？在2016年的时候，喜拉利·克林顿以极为微弱的优势拿下了这个州，是 47.62% 对川普的 47.25%。然后在2020年总统大选的时候，拜登以 52.71%。击败了川普的四十五点三六，也不是那么大的比例。所以这个州呢，在大选的时候倾向于民主党，但是在初选我们知道，他只能是党内投票，所以呢，这个就看不出最后大选的结果。但是这个初选呢，又分两种，一种叫做 caucus， 叫党团会议；一种叫做 semi-open， 叫半公开，一种叫 open， 而新汉部下周的不是党团会议，它是一种开放式的初选，就是或者叫半开，它应该是半开放的啊，就所谓半开放，就是你是一个登记的共和党人可以来投票，你是一个独立的党派的人，就是你没有登记，你是什么选举人？你可能是个民主党倾向的人，欢迎，呃、你,也你也来来投票，哎<对>、呃，对，我想那种百分之百的 open 的那种，就是谁都可以投了吧，呃，大概是这么一种理解。所以心罕不下呢是这么一个情况。那么在这种情况之下呢 ，Nikki Haley， 他拿到的是什么样的人的选票呢？特别的清楚，这民调后来发现，他拿到的是基本上就在。政治议题上比较温和的、比较靠中间的那些人和受过大学教育的人，面对那些没有受过大学教育的白人 ，Nikki Haley 机会非常的小，甚至可以说一点机会都没有。那么在昨天的投票结束之后呢，我们看到的结果是，川普拿到了十一张选票，选举人票；而黑 a 呢拿到了六张，这就是这么一个选票的分。就是不管你的百分比是多少了、啊、哈，他就是是这么一个分配。这又说明什么？这又说明新罕布下周不是一个胜者全拿的州，因为川普拿了五十四点四的选票，他超过半数了。嗯，要是胜者全拿，他应该把这个州的十七张票全拿走啊啊、呃，没有，他也只拿走十一张，而海利拿走了六张。你看，就是这么一个结果，扯出这么一大堆事儿
0: 来。<对>
1: 所以就是一个美国的初选，我们趁机就学习。美国的政治
0: ，这个真的很有意思哈、啊！我知道，在过去一段时间以来呢，基本上没有报道新汉普夏州的民主党的初选，大家都说啊，昨天报道的基本上都是共和党的初选。但是，民主党有没有初选呢？民主党在新汉普州，啊、新汉普夏州、嗯、昨天也举行了初选，那这个就有点意思了哈、啊。原来呢，这里头有点小的背景，在二零二零年的时候。这个拜登啊，他要竞选民主党的总统候选人的提名，结果在爱荷华州和在新罕布下州呢都落败了，尤其是在这个新罕布下州啊，据说是呃相当的难看，落败啊，所以呢。在这种情况之下，好在第三个州呢，就是南卡州的这个选举当中呢，呃，等于是让他扳回一程，站稳了脚跟，最终呢还获得了呃民主党内呢这个提名哈、啊。所以呢，他对爱荷华州和新罕布夏州心里是没有好感的，于是呢，他就指示党内啊要把这两个在全国在初选的时候排名最前的两个州啊给他换掉。啊，不能让他们作为第一和第二州，因为他们的指标性意义太大了。他曾经在这儿走麦城啊，曾经输过。啊。于是今年呢，就把这个，呃，民主党的初选的第一个州啊，放到了南卡州了。其他的两个州，您你,你们慢慢来。那么爱荷华州呢，就默默的默认了啊，就接受了啊。那我们就三月五号，呃，原来说过了。也不党团会议了，就是用邮寄投票的方式，三月五号把选票全部收上来，呃，就是加入到这个超级星期二的这个十六个州的行列当中了。但是新汉普夏州啊，没那么容易。新汉普夏州它是叫做花岗岩州啊，你一听这花岗岩州就说这儿的人是比较固执的，<笑>这儿的人不是说啊你说什么就是什么。他说，所以呢这个决定呢让新汉普夏州的。民主党人非常的不满意，说你当了一个总统，你曾经在四年前在我这儿没有取得进呃初选的好成绩，你就可以这么呃这么改变时间？这这不行，我们还是要投啊！所以呢，这个再说一句，这个新新汉普下州他们的座右铭叫做“不自由无宁死”啊，这个是花岗岩的、呃、特别典型的一个例子哈、啊。所以呢，他们昨天民主党人也进行了一个叫做非正式的。初选，这个初选是连那个拜登都不在选票上。这个选票上只有两个其他的人。但是呢，拜登的支持者说，如果要是这他们还坚持初选，然后初选拜登还没有赢的话，这个太太尴尬了，太难看了。于是呢，他们就鼓励在最后的一刻呢，鼓励民主党的这个参加初选的人啊，说，呃，尽管拜登没有印在选票上，那么你们可以写上去。把拜登的名字写上去，所以，呃，昨天民主党进行初选的时候呢，哎，拜登作为呃手写的这个候选人呢，啊、呃，居然也获得就是最高票啊，在民主党内获得最高票，但是因为他不是正式的初选，所以他没有代表票啊，就是只不过是一个象征意义的这个初选。那接下来
1: 还有什么悬念吗？大家可以问问，说到了十一月份的时候，不就是拜登对川普了吗？基本上呢，没有太大的意外的话，啊、呃，比如说拜登一下子身体不行了或者怎么样啊，没有太大的意外的话，应该民主党这方面没有悬念了。呃，共和党那边有什么悬念吗？如果一切正常的话，按照现在的民调来看呢，也没什么悬念。呃，等一下我注解一下什么叫一切正常。咱们首先说一下接下来的南卡州，这个是尼 i 黑里的家乡，他在这个地方做州长做了两任。但是大家知道吗？在这个地方的民调，川普领先黑里四十个百分点。嗯，这怎么办呢、啊？这个回到自己的家乡的落败，这是多么的难看呢、啊？但是他坚持要走到，他根本没有要退出的意思啊。他昨天已经表示了，他不会退出。但是政客我们也知道。<笑>分分秒秒都会变化的，没错、啊。所以可能今天他就退了，也可能啊，不知道。但是他现在呢是发誓要走下去。那么在这种情况之下，我们这就看到所谓的意外啊，就是所就是川普呢他的刑事这方面的诉讼。那么这个就跟爱荷华州有的一比啊，在爱荷华州这个地方呢，有百分之六十六的共和党的选民说，二零二零年的选举是不公平的。在新罕布下周只有百分之五十一，在这个州，在新罕布下周呢，有百分之四十二的人，共和党人说，如果川普被定罪的话，他不应该做总统。而在爱荷华州呢，只有百分之三十一，就可以看出来爱荷华州更弱一点。那么稍待会儿我们再看一看接下来啊、呃，海利和呃川普这两人的对决
0: 。今日话题。欢迎继续收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》啊！昨天在新汉普夏州呢进行了呃这个初选，那么呃，川普呢再次获得了胜利啊，而且领先了百分之十一吧，差不多百分之十一。呃，这个他这个百分之十一，尽管算是一个相当大的呃笔数啊，原因就是在民调的时候，在竞选之前呢。呃，当时的民调是只领先百分之七左右哈，就是百分之六啊，百分之七啊什么的。所以，呃，现在进入到两位数字，尽管是比较低的两位数字，但仍然是一个挺好的呃成绩。但是呢，和以前相比呢，稍微差了一点哈，因为在二零一六年他赢的是百分之二十以上。那么在和爱荷华州相比呢，他领先呃他的对手百分之三十以上了。所以在这儿呢，只是百分之十一呢，似乎不那么太亮眼。但是呢，这个川普昨天晚上在发表呃这个胜选演说的时候呢，他似乎相当的生气啊，他生气他不是因为自己、呃、这个领先差，他是对这个尼克·黑利在输连输两场以后还不愿意退出竞选这件事情，他非常恼怒啊，所以呢，在他的这个呃发表胜选的这个演说当中呢，他花了不少的篇幅在责怪这个。呃，尼克·黑里啊，然后指责他，同时呢，也表示说，你如果再不退的话，对不起，我可就在攻击你的方面就不客气了，就要对你恨不得就是要开始展开他的这个呃传统的，就是个人攻击加上这个政政策方面的这个攻击啊，就要就这个使得竞选在下一个阶段呢。将会变得更加的丑陋。哎呀，他说的，你说有没
1: 有点道理呢？也可能有点道理。他说：“你 Nikki Haley， 你在这挺着，就得耗费我们的钱财呀，我们就得把我们的竞选资金耗费在你的身上。”他说：“我们应该把这钱耗费在打拜登的身上啊，你在这做什么拦路虎啊？是这个意思。”但是黑利也有一套词反驳他。首先，黑利呢，他是这种讲究老牌的风度。首先，先祝贺。对不对？哎、呃，先是祝贺了川普，但是接着他就说了：“他说这个人，请大家想一想，他身上背着那些诉讼，他的那些所有的争议，他的推文前不前言不搭后语的推文，和他的老年痴呆迹象。大家可能看到这个新闻，就是川普有一大段话把 Nikki Haley 当成 Nancy Pelosi，、啊、对吧？”呃他有一个讲话，有一大段在攻击黑利，他嘴里一口一口叫着黑利，但实际上他说的那个事情全都是 Nancy Pelosi 的事情，就是可能有片刻的这种糊涂。然后 Nikki h a 的另外一个竞选策略，他之所以咬着不退下去，他是这么说的：他说，任何人跟着他就意味着失败。他说是他让我们失去了参议院中的多数席位。是他让我们失去了众议院的多数席位，是他让我们失去了白宫，是他让我们失去了二零一八年的中期选举，是他让我们失去了二零二年的总统大选，是他让我们失去了二零二二年的中期选举，知道吧？哎，他就讲了一大串，说这个人啊是代表着失败。那么这个话是说给谁听的呢？就是说给新罕布下周的，甚至是全美国的那些。按照 Nikki Haley 的说法，叫做有识之士，就是受过大学教育的人。那么刚才讲过，新罕布下周这个地方呢，基本上啊，认为自己是一个党内比较温和派的人，占共和党的 31%。而在爱荷华州，共和党里面把自己认为是比较温和派的人呢，只占 9%。所以这两个州的对比就可以看出来，川普为什么在爱荷华州大胜，知道吧？嗯、就是可以看出来这个。再看一个敏感的话题，就是堕胎。在新罕布下周的共和党人里面，有差不多百分之六十七的人呢认为堕胎这件事情啊不应该禁止。可是，在爱荷华州只有百分之二十七，一个是六十七，一个是二十七，嗯，呃，这个也可以看出来他们差得很大。再看收入。这一次的新罕布下周的中期选举，看到在什么郊区啊，就收入比较高的这些地方啊，在大城市啊，就是那些有过大学教育的人比较集中的那些地方，大量的票投给了 Nikki h a 但是什么乡村呢、啊，什么这种呃工厂啊，这种制造业啊。这种受过大学教育的比较低的，甚至没有受过大学教育的人是绝大多数投给了川普。那么这个说明什么呢？这个说明下一个问题就是十一月份的时候，全国的大选的时候，那个时候可就不是党内投票了。对。那么这时候就会说，那些受过教育的人，态度比较温和的人，他们面对着拜登和川普，他们该怎么抉择呢？我们现在说的是共和党人啊，是在这种情况之下呢，是考验是全国的选民，所以这个只是一个风小标。那么接下来的二月二十四号的南卡和三月五号的，我觉得三月五号就可能就能定局了啊，三月五号的初选就十五个州的初选嘛
0: ，对不对？对，我觉得可能。感觉啊，可能南卡州之后，到不到了哎，我觉得可能南卡州之后大概就基本上定了哈，所以，呃，这当这当然是这个川普阵营所非常希望的哈，他希望越早定越好，原因就是说一定下来，他就变成了共和党唯一的总统候选人了，那这时候，呃，这个法庭的审理再定罪、不定罪的问题，呃，对他大概都没有什么影响，原因是你环顾四周没人了，呃，就是我就是呃，当之无愧或者说是唯一的这么一个。呃，候选人了，那这样的话可能会，呃，对他的这个地位来说，呃，早越早确定下来，当然对他就是越保险了。不过从昨天的投票当中呢，其实也看得出来，传统的保守派啊，就是传统的共和党理念的这些老派的人呢，现在的影响力是越来越差了啊，包括布希家族，包括。Cheney 家族，包括这个呃 Romney 家族啊，这都是在共和党内有相当影响力的呃这个人物，他们有自己的人脉，他们有自己的这个呃捐助啊，就是他们有有有很多的这个资金的呃筹款的方式，然后可以捐助给自己所看重主义的一些候选人。但是从昨天的情况来看呢，这些这个。保守派传统保守派呢，实际上他们是不不喜欢呃川普的，但是他们现在的影响力已经到了，就是说他们只能旁观了。他们哪怕呼吁共和党内说是咱选一个呃那个黑尼克黑利吧，呃都不行啊。在这个保守派之内呢，实际上他们的这个号召力、影响力呢。呃，明显的看到出现下降了，因为黑 i l 代表的就是这个传统的保守派啊，他的这个竞选的理念，第一就是传统保守派的要减少联邦政府的支出，第二就是要坚定的叫做干预主义的外交政策，呃，第三呢就是改革社会福利，呃，改革这个医疗保险，呃，这这个就是传统的这个呃保守主义的做法，可是，在干预主义的外交政策方面。那跟呃，川普的跟 Ron 呃那个 Ron DeSantis 的完全是相反的。这个他们是孤立主义，他们不不想要在海外用兵，他们不想要干预在其他的这个除了美国之外的一些事务当中。所以实际上在很多的政策的这个理念上头呢，双方是有很大差距的
1: 。这哪是二零？二四年看到的，二零一六年已经出现了这个苗头。如果当时的政治分析家们还没有看到这个苗头的话，他们基本上已经失去做政治分析家的资格了。因为当时，我相信很多人记忆犹新。呃，在诸多的共和党的候选人当中，面对奥巴马啊这样的一个离职的一个人，当时离职了以后是势头很强劲，喜拉里·克林顿呐、啊，对不对？作为这么一个情况。有一个人叫 Jeb Bush， 他是佛罗里达州的州长，他爸爸做过总统，他哥哥做过总统，对他手里有上亿元的资金，面对着一个一天都没有存过账的房地产投资上，当时没有几乎没有什么人看好川普会能够出来，但是这个就是我是觉得很多的政治分析家在这个时候他的失策。他们的失策就是没有摸到美国民众的脉搏。当时 ，Jeb Bush 以这样的一个势头来讲着西班牙语，流利的西班牙语，温文儒雅，戴着一副眼镜儿，他就是最早恨不得就是那一批就被做掉的人。哦，那个时候美国才慢慢的意识到，哦，一个酝酿已久的势力。已经形成。那稍待会儿，我们就看看这个势力是怎么回事